0: Fala pessoal, chegando com o Jogo Político, episódio 184. Olha aí, episódio especial: número de municípios que tem no Ceará. Enquanto não emancipam outros aí, tem sempre movimentos querendo criar mais municípios, mas por enquanto são 184. Então, tivemos um episódio correspondente ao número de cada município deste estado e hoje vamos falar do nosso assunto preferido, que é eleições e eleições no Ceará disputa, intriga, briga, é, capitão Wagner foi fazer o evento do União Brasil lá em Sobral, iniciou série de dez encontros que irão até é, as eleições de outubro, e o primeiro foi lá na terra dos Ferreira Gomes, que já teve um tom de provocação, e ele foi provocativo também na fala, disse que está tendo uma briga interna no adversário para escolher um poste, e a resposta veio do ex-governador Camilo Santana, é o primeiro confronto entre dois virtuais candidatos ao governo e ao Senado das eleições de outubro. A gente está vendo uma prévia do que deverá ser a eleição. E para comentar essas divergências, este aquecimento do ambiente político no Ceará, a gente tem aqui o Carlos Maza, que é colunista de política do O Povo e fala com a gente direto do José Bonifácio. Tudo bem, Carlos Maza?
1: Tudo ótimo, Érico Firmino. Vamos nessa, né? Agora, essa sua relação inicial aí de 184, né? 184 municípios, cuidado que ela pode ficar defasada, né? Tem esse movimento aí, podemos chegar a 218, né? Com 34 distritos querendo emancipação, inclusive o distrito de Alencar, lá em Iguatú, né, que já tivemos o prazer de conhecer. Enfim, pode ser que alguém veja esse episódio aí daqui a 20, 30 anos e fale ora, mas são 218 municípios, e aí a gente fica defasado, eu já faço essa explicação aqui para que o ouvinte entenda né, essa mudança aí.
0: Carlos Maz, eu estou preocupado por você falando isso, porque eu já fui repórter do Anuário do Ceará, a mais antiga publicação em atividade, o secular Anuário do Ceará, vem desde o século XIX. E as duas publicações, inclusive, mais antigas é, ainda existentes no Ceará, que são o Anuário do Ceará e o Jornal O Povo, ambos do grupo O Povo. E o anuário, ele tem uma página para cada município, dá uma trabalheira, são 184 páginas <risos> e tal, coisa por coisa, e um, um levantamento de dados gigantesco. Aí você me quer levar para 218, nossa, eu tenho pena da equipe...
1: Eu não, eu não, são os prefeitos <risos> e deputados estaduais aí, inclusive um dos maiores né, municipalistas, o pessoal chama, né, que tem defendendo muito isso, é o ex-vice-governador né, Domingos Filho, agora tentando voltar à política de um jeito aí ou de outro, entrando na, na, na chapa majoritária ou tentando disputar deputado, é um dos que é um dos principais defensores disso, mas aí é assunto para outros episódios né, do jogo político. Pois é, Carlos Maza, que
0: é, é colunista de política, a coluna dele sai todas as segundas-feiras, as quintas-feiras e as sextas-feiras no jornal impresso, mas tem Carlos Maza todo dia, de manhã, de tarde e de noite, no povo mais online, coluna atualizadíssima, quentíssima. Eu sou Érico Firmo, sou também colunista, sou editor de política, estou falando aqui do Damas e a minha coluna sai de terça a Sábado, até este próximo sábado, porque na semana que vem, eu, a exemplo do nosso Walter Jorge, estarei de férias. Então, hoje estamos aqui apenas o, o Carlos Maza e eu, porque é, é, está havendo uma entre-safra de gente que saiu de férias, não voltou ainda. O Walter já saiu, então a gente ficou um pouco desfalcado. Outros colegas que podiam ir. É, participar aqui, estão em pautas externas, então estamos aqui só eu e o Maza aqui. É, não sei se a gente vai ter conteúdo, não, Maza, para segurar o podcast inteiro, mas é, vamos
1: a gente, aqui. A gente, vai, a gente vai conversando aqui, suponhamos a gente simula uma mesa de bar, né? Eu numa ponta, você em outra, ah, e o nosso ouvinte sim. ali no meio, só servindo a cerveja.
0: Ah, aí vai ter assunto, essa simulação aí vai ter assunto, nosso Gota de Jorge de Férias, que eu não sei se ele está lá no Alencar, em Iguatu, não sei se ele está nas Barramas, mas onde estiver ele deve estar ouvindo o Jogo Político, que está nas principais plataformas de podcast, seu agregador preferido, você escolhe Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public. É, e a gente está também no Povo Mais, a plataforma multistreaming de jor jornalismo e cultura do O Povo. É, oh, mas, mas então vamos aqui para o que interessa. Eu achei já muito significativo quando o, é, o capitão Wagner escolheu é, Sobral para fazer o primeiro encontro para fazer o primeiro encontro do União Brasil, recém-criado União Brasil, resultado da fusão entre PSL e DEM. Foi uma escolha interessante. Quando a gente olha politicamente, né, o que, que o Capitão Wagner podia fazer? Podia fazer, no principal reduto dele, podia fazer em Fortaleza. Mas o Capitão Wagner, o que ele mais precisa é avançar no interior. Então, não fazia muito sentido ser Fortaleza. É, se fosse é, para é, um município que é administrado pela oposição, por exemplo, Juazeiro do Norte, que é o maior município do interior do Estado, é lá o Gleidson Bezerra do Podemos, o Gleidson já sinalizou apoio ao Camilo Santana para o Senado, ele então, assim, tem se aproximado da base governista. O segundo maior município do Ceará, Calcaia, é, o Vitor Valin já claro, apoio a Isolda, o Camilo, se aproximou da base governista, está sem partido hoje, não ele era do mesmo partido do Wagner, o e saiu do Pro, mas não acompanhou o Wagner para o novo partido. Então, é, tá nessa situação, teria Maracanã né, que é um dos maiores municípios do Ceará, mas é na região metropolitana, que assim como Calcaia é uma região em que o Wagner tem força. Então o Wagner disse, se entre aí para os nossos redutos locais que fora Maracanã teria desconforto, podia levar para São Gonçalo, né, que aí é um município também aliado, não sei exatamente como é que está a relação lá do prefeito, se ele vai com o Wagner, como é que vai... Ele levou para Sobral, vamos logo, teria de, de enfrentar Sobral em algum momento, e teve todo o simbolismo. Tem lá a, o Moses Rodrigues, né, o deputado federal, inclusive foi lá, quem se lá no Centro Universitário Unita, é, foi lá onde foi realizado o evento, e teve tudo isso. Né? E a fala do Wagner, ele deu vários recados, eu acho interessante que falaram muito dos 36 anos de poder é, do atual grupo. 36 anos inclui o período do Tasso, o Tasso que foi aliado do capitão Wagner em 2014, 2016, 2018, não apoiou é, em 2020, 2020 o Taço aperiu a base governista, mas o rompimento com o Wagner mesmo foi nesse ano, Ele né? entrevista que o Taço deu no começo do ano, que desceu o malho do capitão Wagner, o Wagner respondeu também com forma é, bem atravessada e aí realmente eles se afastaram, mas é interessante que já virou então um grande uhum. bloco que não era o discurso que era feito até então. É, o Wagner falou muito que está preocupado com o radicalismo, que não vai ter agressão, que eles não vão fazer que nem o Ciro, que eles não vão criticar o Ciro e fazer a mesma coisa. E a fala que foi aqui que repercutiu a que é com Ele diz o seguinte, hoje a preocupação deles é uma grande briga interna para decidir quem vai ser o poste que eles vão colocar lá. E aí ele... E prossegue mais à frente quem é que eles vão colocar lá que vai obedecer às ordens deles é, e aí veio a resposta do Camilo Santana pelo Twitter ótimo para o Ceará que quem esse senhor chama de poste não faz motim nem apoia Bolsonaro suas especialidades fascistas e arrogantes tem uma resposta do povo nas urnas Carlos Maza o que, é que você achou de tudo isso deste balaio aí do que foi o encontro do União você... Brasil
1: você me coloca numa situação delicada. você falou basicamente tudo que tinha para ser dito, foi muito interessante. Eu só queria reforçar alguns pontos, né? Primeiro, se essa esperteza, essas quase sacanagem, digamos assim, desse movimento do Capitão Wagner, diante desses impasses locais é, de, de regionais aí do bloco dele, vai lá para Sobral, né? Na cozinha deles. É aquela coisa, ele antecipa já o que já vem sendo, né? O tom da linha do grupo da oposição aqui no Ceará, fica muito mais claro, então que o central né, do discurso do Wagner vai ser esse combate a uma oligarquia, né, uma dinastia que estaria representado na figura do Cid e do Ciro Gomes, né e que ele coloca até o Camilo se bobear como um poste. O né, um governador que passou oito anos aí criou sua própria identidade, mas o Wagner muito claramente ainda coloca como se ele fosse né, um, um apêndice de uma coisa maior, que seria essa oligarquia. Então nada melhor para representar né, esse personalismo quase que ele quer colocar na sua oposição, Enquanto começar isso na cozinha deles, lá né? em Sobral, que é onde começaram as carreiras políticas né? deles, onde nasceu, não o Ciro, né? o Ciro é de Pindamonhangaba, lá em São Paulo, mas o Cid é. Enfim, é. então tem essa marca simbólica muito forte e que já antecipa muito, porque a gente vai ouvir bastante esse discurso. Né? É, tem outra carga simbólica, enfim, entre várias coisas muito simbólicas dessa fala do Wagner, desse evento, que talvez essa não mais tão boa para ele ali que é essa história do Tasso, né? a forma como ele está Taço, sendo como você colocou, o pessoal da oposição, o PSDB, tudo como estava todo mundo junto, sendo que até dia desse o Taço Gereissat era aliado do Wagner em quase todas as eleições. Ah, e tem um outro ponto, é, Érico, que é muito interessante, que é quando ele fala como se só tivessem três candidatos colocados na disputa. né? Ele fala como se fosse o do PDT, o do PSOL, e o dele. Aí, opa, então ele falando isso, ele deixa de fora o PL, né? O PL do Bolsonaro, mas que está em tese com ele aqui, mas que pode ter uma candidatura com o Raimundo Gomes de Matos. Então, é, como fica, né? O PL para o Wagner não tem candidato, né? Ou ele quer fingir que esse candidato não existe. Então, é interessante quando ele omite né, a existência do PL, que eu acho que tem hoje aí estudo para lançar é, 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 um candidato aqui. E, e ele finge, basicamente, que... Que não existe essa candidatura, ele quer focar muito na, na figura do PDT com ele, né? E bota ali o pessoal. Enfim, outro ponto muito forte é isso que você falou, né? Que é como ele trata a disputa interna do PT. Primeiro, ele reconhece, é, torna mais público ainda que existe essa cisão, né? Que não vai ser tão fácil quanto o PDT queria fingir que seria no início, né? Só não, tem quatro nomes, os quatro nomes vão ser debatidos, não existe nada. Né, de disputar um contrato, mas o que a gente vê é muito claramente cada vez mais uma polarização marcante aí entre a Isolda, governadora, e o ex-prefeito Roberto Cláudio e o que está se indicando é que não vai ser muito tranquilo isso não, que pode ter, pelo menos já tem, né, é, o vereador Adael Jura, vice-presidente da Câmara, já bateu boca aí com vários outros PDTistas, então tem uma disputa é, bem colocada, eu o Adael defendendo Roberto Cláudio, o PT e alguns centros do PDT defendendo já a Isolda, enfim, ele reconhece o Capitão Wagner nessa fala, que tem essa disputa, e, mais uma vez, ele reforça essa tese. Não importa quem for, até o Roberto cláudio que tem dois mandatos, que é né, tem a sua identidade. Tem essa questão. Tem um grupo político muito forte dele, o, o, o Wagner vai chamar de poste, vai dizer, então você vê que o, a questão muito central da candidatura do Wagner é, é essa, de que é uma oligarquia, de que é uma dinastia, que são os Ferreira Gomes, é o Cid e o Ciro, não importa quem eles botarem ali, vai ser só um poste, vai ser um apêndice, vai ser um cara palmandado é, desses líderes familiares maiores, né? ou seja, que já é uma estratégia que ele vem usando há um tempo, ele deixa que vai... Claro que vai ser isso que vai continuar é, norteando pelo menos a campanha deles. E outro ponto importante é essa questão da paz, né? Tomara que nesse ponto aí o capitão pense muito parecido com o pessoal do PDT, né? Que eu acho que a gente já tem uma eleição nacional que se promete muito acirrada, né? Obviamente acirrada, né? O Bolsonaro aí dando as suas declarações todo santo dia, colocando em dúvida o sistema eleitoral, já disse que o Exército vai fazer a contagem de votos. Aí agora o TSE pediu né, uma comissão europeia, da União Europeia, que acompanha essa eleição, aí ah, o Bolsonaro fez pressão para que não tivesse esse apoio da União Europeia, enfim, vai ser uma, uma eleição que promete aí fortes emoções, tomara que a do Ceará se resolva de uma maneira mais dentro das linhas do jogo democrático, sem muito tensionamento, né, Eri?
0: Olha, mas é muito assunto para a gente abordar do que você falou, mas eu queria começar por um que você tratou, que é, realmente, hoje... Os nomes que estão colocados são a Isolda Sela, que é a atual governadora, e o Roberto Cláudio. Né? Tem o Evandro, tem o Mauro Filho, ambos os nomes que estão lá. Mas a gente vê uma disputa muito clara: a Isolda o Roberto Cláudio. Não dá para chamar de um dos dois de poste, né? Quando a gente vai falar aquela concepção de poste na política, quando a gente volta para a disputa para prefeito de Fortaleza em 2020, que tinha ali o Sarto, tinha o Samuel Dias, tinha o Edilvan Alencar, tinha o Salmito Filho, tinha o Ferrucio Feitosa. É, e aí o Alexandre Pereira entrou pelo Cidadania também, né, foi incluído, ah, ali eu não acho que nenhum tinha a dimensão que tem o Roberto Claudio mais Não tinha ninguém com esse tamanho. Um é governador e o outro foi prefeito de Fortaleza. Né? Então, <risos> essa concepção de Porsche é interessante realmente, como você coloca que, que ele é, levou isso... É, 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 para o grupo, quase como tudo. E aí eu lembro o que o, o sargento Reginaldo, o vereador, falou no jogo político, do nosso irmão mais novo, jogo político, na versão programa que vai, é veiculado ao vivo todas as terças-feiras, às 15 horas, nas mídias do povo, no YouTube, no Facebook, no Twitter. O Reginaldo disse que, por ele, o Cid Gomes seria candidato a governador contra o Capitola. Ele adoraria ver o Cid... Nesse enfrentamento, se tem alguém que que o Cid pode de repente disputar, o Cid nega peremptoriamente, mas o Wagner já disse até em outras ocasiões: ele queria que o Ciro fosse candidato, o Cid eles reconhecem mesmo nesse embate os irmãos Ferreira Gomes, e aí, daí para baixo, todo mundo é poste, né? para eles, até, como fala, até o Camilo, de repente, é enquadrado como poste nessa questão de quem segue as ordens deles. né?
1: Pois é, pois é. Não, é. A gente vê que o discurso deles é, é esse, mesmo que cá entre nós, né? Eu acho muito difícil colar essa figura do Porsche no Roberto Cláudio, né? Acho que o Roberto Cláudio já tem aí oito anos de gestão, é, de, enfim, querendo ou não, mesmo que ele tenha sido um indicado dos Ferreira Gomes, vê-se muito claramente que ele tem sua movimentação própria, tem o seu grupo próprio. Eu acho que chamou até a atenção, Érico, que essa semana o Roberto Cláudio continuando aquelas movimentações eleitorais dele, né? Ele já teve aí no Cariri, no, no, umas duas semanas atrás, onde ele recebeu o título de cidadania lá. Circulou, inclusive, com alguns prefeitos e deputados do PT, né? Que ele, naquela época o PT estava dando muito chume em cima dele. Ele quis mostrar que não era todo o PT que rejeitava ele, se reuniu com alguns prefeitos e deputados lá. E agora, essa semana agora, ele está dando um giro ali pela Ibiapaba, né? Aquela prazível região das minhas favoritas no Ceará, Serra, Fiozinho, né? Viçosa do Ceará e tudo mais. Ele, inclusive, recebeu, né? Estava recebendo o título de cidadania lá. É, e, e chamou a atenção como você vê muito claramente que o Roberto Cláudio construiu um grupo, né? Tinha um pessoal que acompanhava ele lá em Viçosa, né, de acho que não, na verdade não, ele tava o primeiro ato dele me em Frecheirinha, né, ali perto. É, e tinha um grupo de ex-secretários de estado, de prefeitura, estavam alguns deputados estaduais da região, mas também tinha gente de Fortaleza, o vereador de Fortaleza do PDT, Júlio Brise estava lá, né? o vereador Lúcio Bruno, que foi um cara importante na gestão do Roberto Cláudio aqui era o articulador político dele. Então você vê que o Roberto tem muito claramente um grupo político descolado, do, do CID e do Ciro, né tem uma movimentação ali e tal, e vê-se que a estratégia do Wagner é essa, é o poste pronto, acabou. Eu acho que talvez na Isolda, que é mais... Calada, né não participa tanto de desses embates, os conhecem menos, talvez ele consiga é, aplicar essa, essa peste um pouco mais fácil, mas no Roberto Cláudio eu acho que ficaria um pouco mais difícil, né? mas enfim, é, até porque eles já disputaram eleições de um contra o outro, né? diretamente e indiretamente, né? diretamente em 2016, quando foi a reeleição do Roberto Cláudio, e agora em 2020, quando o Roberto apoiava a sucessão com o Sarto, né? E o Capitão Wagner do outro lado. Então, já tem esse, discurso, já tem esse histórico, eu acho que vai ficar um pouco defasado esse discurso se ele acabar vindo numa campanha contra o Roberto Cláudio Talvez sinal de que o Capitão já esteja acreditando que vai acabar dando Isolda no final, não sei. É, mas, enfim, a gente vai ter muito assunto para comentar essa briga, essa briga é boa, é, vai longe aí. E eu, eu quero ver também como é que vai ser a, a evolução, o aprofundamento dessa estratégia da própria base aliada, né? O Camilo nos tweets dele, na resposta ao capitão, já deixa muito claro, né, que é basicamente o que eles querem usar, essa questão dessa relação do Wagner com o Bolsonaro, porque a gente não sabe ainda como é que vai ser na campanha, o Wagner em alguns momentos dá sinal de que ele vai abraçar o bolsonarismo mais claro, participa de eventos, fala do Bolsonaro numa coisa, mas aí parece que às vezes sai uma pesquisa ali que mostra que o Bolsonaro não tá tão bem aqui no Ceará, ou ele tem ali algum cuidado, ele acaba tomando uma postura um pouco mais em cima do muro. A gente não sabe como é que vai ser isso na campanha. Acho que vai depender muito também de como vai estar o voto do Bolsonaro aqui no Nordeste, aqui no Ceará e tudo mais. E outro ponto que o Camilo coloca é essa história, né não faz, não faz motim, né? Ele disse, ah, tomara que esse poste aí não faz motim nem apoie o bolsonarismo e tal. Então, a gente vai ver que vai ser, um, talvez, um repeteco é, de 2020, né? Na eleição do Sarto contra o capitão Wagner a sessão foi muito mais apertada do que se esperava, né? O capitão ficou ali o quê? um pouco por cento ó, abaixo do sart, é, que as dois principais discursos era esse, uma relação com o Bolsonaro e uma relação com o motim de 2020, 2012 e tudo mais. Enfim, é, vai, vai, vai dar certo? repetir o mesmo discurso ou vai ter alguma alguma coisa nova, alguma coisa para colocar dentro dessa desse discurso aí? São pontos interessantes que a gente vai estar tá acompanhando, né? Mas é, é, tem que ver como é que vai ficar isso porque é uma eleição que, como a gente já falou promete ser bastante acirrada, pelo menos a, só no nível nacional vamos ver quanto isso vai respingar aqui né, se o capitão vai querer embarcar o bolsonarismo mesmo que aí tende-se a ficar uma coisa bem mais quente, digamos assim
0: é, Agora, outro ponto que eu queria pegar que você tinha comentado antes, Carlos mas é sobre a história dos três candidatos né, que ele vislumbra e aí, ele falou isso para dizer, olha, a tendência é a eleição ser decidida em primeiro turno, com tão poucos candidatos, é uma análise correta. Porque, assim, é, o que que precisa para a eleição ser decidida no primeiro turno, se tiver três candidatos? A diferença entre o primeiro e o segundo tem que ser maior que a votação do terceiro colocado. Se a votação, por exemplo, a gente imaginando a polarização, o capitão Wagner, com o PDT, se a diferença para um ou para outro é, for menor do que a votação da terceira colocada, a Delita, colocando que seria sim, né? A Delita pode ganhar no primeiro turno, enfim. Mas sendo esse raciocínio de polarização e o pessoal, com um partido de menor estrutura, de menor envergadura, ele ficar em terceiro, se a Delita tiver mais votos do que a diferença, isso vai, vai para o segundo turno. Se ela tiver menos votos do que a diferença, seria uma definição em primeiro turno. E aí o Capitão Wagner pediu. Aí, olha, aquela energia que às vezes se guarda assim, não, vamos guardar energia para o segundo turno, não precisa, pode ir tudo para o primeiro turno já. Mas, como você falou, eu achei muito emblemático isso. Ele desconsidera o movimento no PL para ter uma candidatura própria. E o que é está que acontecendo no PL? É, tem o Asilom, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional, e algumas pessoas estão trabalhando por uma candidatura própria, possivelmente do Rebundo Gomes de Matos. A ala mais próxima do Bolsonaro, e aí André Fernandes, a doutora Silvana, esse pessoal, não estão querendo muito essa candidatura, não, mas eles estão meio que a reboque dentro do PL, né? Porque é muito estranho né? a situação do PL. Uhum. A gente tem lá a produção do Asilom, prefeito de Eusébio, que é um histórico aliado dos Ferreira Gomes, está lá, está lá jogando, está lá administrando essa confusão, vai-se lá saber o que é que vai ocorrer com o PL. Mas eu não sei se o capitão Wagner não quis dar trela para isso, ou, enfim, contando realmente que a aposta dele é tra trazer o PL para o lado dele, ou ele trabalha com essa informação, ou ele procura esvaziar mesmo para ajudar isso a se concretizar, ainda que não seja o cenário de momento. Não, eu não cravo, não, não sinto firmeza quando falo o pessoal do PL de que vai ter candidato mesmo ou não, vejo uma situação realmente bastante indefinida. Mas é interessante isso de ter ou não segundo turno, porque realmente a gente tem uma eleição que, embora possa ser muito polarizada, tem uma perspectiva que hoje não é desprezível de definição em um turno só, mas
1: é, pois é, né? o que ele claramente quer colocar ali, quando ele coloca esses três candidatos, né? porque não importa quão bem seja o candidato do PDT, tendo só o outro do PSOL, talvez um pouquinho, que é um... que é um, né? candidatura do PSOL geralmente tende a ter uma votação um pouco menor, né? ainda mais porque eles vão estar fazendo... vai estar uma situação meio ambígua, como é que vai ser, porque eles dizem que vão querer defender o Lula aqui, mas aí a, a legislação eleitoral vai deixar isso, né? se tiver o PT coligado com outra pessoa, com outro partido, Enfim, é, então, o que ele quer colocar é isso, né? Que mesmo que tenha outras candidaturas, como tem poucos candidatos, ele é mais fácil ele resolver no primeiro turno, conseguir ali o mais 50%, mais um, né? E supondo que o pessoal teria votos, poucos votos não conseguiria levantar o candidato com o candidato do PDT mais do que a metade. É, enfim, então ele coloca nisso, eu acho que tem aí também um componente para evitar talvez ali. É, a posições por cima dos aliados, né? porque o PL hoje parece estar bem encaminhado nesse sentido, né? o que tem se dito nas rodas era isso, de que teria candidato, a gente pode até, até vir a ter outros, né? a gente sabe que essas coisas às vezes vão su surgindo candidatos de última hora para uma imposição nacional, ou porque seria uma conveniência ali, às vezes a própria base costura outras candidaturas de alguma forma para né, fazer volume, pra, às vezes postura um candidato para atacar ou defender outro, outro candidato, não seria coisa inédita na política nacional, nem local e tudo mais. Mas o que a gente vê do Wagner é isso, né? Não sei se para evitar tensionar com o pessoal do PL, que hoje tá com ele, né? A gente vê muito, claramente, principalmente o próprio Bolsonaro quando fala, né? O Bolsonaro falou já em lives dele, ah, eu tenho um capitão lá no Ceará e tudo mais, e já subiu em com ele. E a gente sabe que boa parcela do PL é um pessoal que qualquer coisa que o Bolsonaro falar, eles vão estar balançando a cabeça, né? Não, não, não existe a menor possibilidade de um André Fernandes, de um espetor Alberto, e diferente do que o Bolsonaro pensa. Então, nesse sentido, vai ser interessante ver como é que isso vai se desenrolar, né? Enfim, mas o, o, o lance do Wagner sempre teve essa, essa questão, né? É, de não saber como é que vai ser. Por exemplo, ele está na União Brasil, qual é que vai ser a postura nacional? A União Brasil dá umas declarações de que poderia discutir com o Ciro, aí como é que ia ser o Wagner, aqui candidato pela oposição, União Nacional querendo se juntar com o Ciro, aí por outro lado tem essa questão é, do PL lançar um candidato, mas aí o Bolsonaro fala que vota no Wagner, como é que vai ficar isso na base do bolsonarismo aqui, que está no PL. Enfim, tem várias questões partidárias aí que são um pouco esquisitas, né? talvez porque... É, são movimentos muito recentes, né? tanto a ida do Bolsonaro para o PL, quanto a ida do Wagner para o União Brasil. Né? Wagner estava no prós, achando menorzinho, mais fácil de controlar ali os rumos dos cavalos. E agora com a União fica uma coisa mais complexa. Vamos ver como é que fica isso daqui para frente. Muito tempo ainda, até agosto, né? quando se fecham as convenções partidárias, a gente com certeza vai ter muita movimentação, talvez até surgimento de outras candidaturas.
0: Ah, pois é, agora, sobre o pessoal, né eu acho que uma coisa que pode facilitar essa estratégia da delita em relação ao Lula é que, é que o pessoal aprovou neste fim de semana, né, foi dividido, lá foi engano, 35 a 25, não foi uma coisa tranquila, mas com o apoio do PSOL-Ceará, o, o pessoal aprovou o apoio ao Lula e aí então, eles estarão coligados nacionalmente. Então, acho que isso, depois de vista legal, vai resolver, mesmo que o PT esteja em outro palanque. Agora, é... Eu queria chamar a atenção, Masa, para o fato de o Camilo ter sido a pessoa a responder ao Wagner. Porque a crítica do capitão, fundamentalmente, quando ele diz a disputa interna para escolher um poste, a disputa hoje envolve aliança, tem lá divergência, mas a disputa está fundamentalmente dentro do PDT. Uhum. então mas que vem responder é o Camilo Santana que é do PT podiam ter escalado algum dos politistas é, mas uhum. aí, aí ficaria alguma questão né alguns dos pré-candidatos mas por que um e não outros todos responderem mas eles mesmo sendo chamados de poste, iriam responder as ondas dela como governadora seria conveniente então eu entendo uhum. que não tenha sido ela poderia ser o presidente do partido André Figueiredo talvez talvez tivesse dimensão repercussão no embate direto com Wagner, então poderia ser, de repente, o Cid Gomes. Poderia responder, mas não, ele escolheu o Camilo. Acho que tem uma lógica aí na escolha do Camilo, que é o fato de ele ser é, aquele que está definido para vir a ser candidato lá na frente. Né, da, da aliança governista, dos postos da chapa majoritária, governador, vice-senador, Camilo, é quem está já indicado, já referendado pelos partidos, enfim, para concorrer. Então, foi ali uma coisa de candidato para candidato, muito pré-candidato, mas pré-candidato, mas eles são pré- já definidos, né, já é, é, praticamente já, são pré-praticamente já anunciados. Né. É, hum. Já é, então eu acho que isso deve ter contato, né? Porque o Wagner está lá, como esse nome já é definido, e eu acho que a gente vê ali uma prévia é, do que do primeiro embate eleitoral, vamos colocar assim, é o primeiro embate entre futuros candidatos se confrontando. E eu acho que a gente está vendo o papel que o Camilo poderá vir a ter na campanha, inclusive, porque ele já assumiu isso na eleição de 2020, né? 2020, o Camilo não, não, não fazia nem campanha a favor de nenhum dos candidatos no primeiro turno, porque ele queria apoiar o Sarto, o PT lançou a Luizia e, e ele ali, não declarou apoio a ninguém. Fez algumas declarações a favor do Sarto, mas com um certo nível de sutileza, que desse para todo mundo entender. Mas aí, para o capitão Wagner, sobretudo pegando esse ponto do motim, ele ia para cima. E a gente está vendo aí, provavelmente, um futuro candidato a senador, que vai ter postura de enfrentamento com o candidato a governador. Vamos ver como é que o Wagner vai reagir a isso. E tem duas coisas que me chamaram a atenção na resposta. Né? Uma você apontou a do Mutin, né? de pegar esse ponto, Mutin Bolsonaro, né? esses pontos que ele pega, e outro é de apontar arrogância. do capitão Wagner, postura arrogante e tal eu achei uma questão ali que não foi por acaso, acho que nada foi por acaso, a escolha do Camilo, não era o Camilo que estava ali no sábado à tarde, se balançando na rede, viu e ah, vou responder aqui no Twitter, não, aquilo ali <risos> deve ter tido conversas, deve ter tido ali um nível de estratégia para ver não, quem que vai ser, quem que vai falar, como é que vai responder aquilo, para não deixar... É, em um silêncio aquilo ali, acho que teve. E, e o Camilo tem essa conveniência também, porque o Camilo é o nome mais popular da base governista, hoje mais do que o Ciro, mais do que o Cid, e no Ceará o Camilo é o mais popular. Mas que, o que, é que você acha disso tudo, Carlos Mazza
1: É, eu vejo, com certeza, hoje o Camilo é o grande jogador né, deles, é o Messi, o Cristiano Ronaldo. Aliás, não sei nem se essas metáforas, essas, essas minhas referências estão tão atualizadas, assim, né? se o pessoal já está já foi superado, está mais apagado, mas enfim, é o grande craque do time, do, do grupo, pelo menos em pesquisas e avaliações, né? primeiro que a gente sabe que os Ferreira Gomes gostam muito dessa estratégia, né? de delegar missões, né? de repartir as missões entre os membros do grupo, a fala do Camilo agora eu acho que não foi à toa, concordo contigo, assim como a fala do Adael Júnior, né? vice-presidente da Câmara, do nada aparece num vídeo debulhando feijão, é, e dizendo que a Isolda é petista, eu acho que ali alguém cutucou ele de alguma forma para que falasse aquilo, para se defendesse mais abertamente com o Beto Cláudio. Enfim, né, do mesmo jeito que o Ciro vai para Paris, mas aí o Cid fica e vai para o evento do PT. Não deu muito certo, né? soltou lá, foi, foi, foi xingado, acabou soltando aquele Lula, está preso, babaca. né? Mas enfim, ele estava lá para fazer um morde a -sopra, né? O Ciro estava xingando longe, mas o Cid estava lá para tentar segurar essa aliança. Então o Camilo hoje, é o, nesse, nesse jogo o que tem mais, né, tá melhor avaliado, é o cara que teria, em tese, uma autoridade para falar da história do Motim, né, para dizer que é uma figura que ficou muito marcada na posição do Camilo, rígida, né, nessa negociação contra os militares e tudo mais, então, claramente, foi o nome que foi escalado aí, com certeza muito simbólico, né, como você colocou tudo aí, né, a fala do Wagner, o local que ela acontece, com quem tava em volta dele, e aí quem eles escalam para responder claramente tem uma, uma, a mesma relevância e o grupo dos Ferreira Gomes também não, não é garoto, né? não começou agora na política, então eles, eles mesmos pensaram bem em quem é escalar, como você colocou, né? se colocasse um dos pré-candidatos, né? que foram que foram ofendidos de fato pelo Wagner ali, será que um responde só, não tenderia a focar mais nele? né? O Roberto Claudio responde aí fica, força uma polarização entre o Roberto Claudio e o capitão Wagner e poderia incomodar outros né, atores aí desse jogo, nesse processo. Então acabou-se talvez chegando aí, pensando, analisando nisso, se escalaram aí o Camilo por todas as questões. Isso é bem avaliado, já ter saído. já é um nome que já está garantido na chapa majoritária, aí mais garantido, entre aspas, né? porque não tivemos convenções, mas é um nome que está mais bem encaminhado para ser candidato ao Senado e tudo mais. E, enfim, e sai muito bem nas pesquisas com relações, até por falta de candidatos mais claramente expressos na oposição. Então é um cara que fazia muito sentido ser escalado para responder o Wagner nessa situação aí.
0: Agora, mas você citou o caso do Adaílson Júnior né, que tem feito várias falas demarcando em relação é, ao PT e a cachorrada aqui da vizinhança está animada. É, sobre, mas sobretudo em relação ao Guimarães, né, ele é, é fui responder, enquanto era outros ouvintes do PT, tipo Zé Ayrton, é. Luiziane, ele não falava, mas ficou todo Guimarães. aí ele começou a gravar esses vídeos maravilhosos, né? Uma é, falando é de falou, debulha do feijão, outra é tomando café com, com mel, com recheio de leite ninho enfim. Uhum. Mas me chamou muita atenção, e você escreveu sobre isso na sua coluna, que foi escalado o vereador líder do Ivo Gomes, lá em Sobral, que é um vereador do PDT também, para responder ao Adail, né, e defender a Isolda, e aí deu uma resposta dura, e eu achei também significativo, porque também não me parece que o líder do Ivo, quando falou líder do prefeito Ivo Gomes, ali você tem alguém que está sob uma certa asa do clã da família Ferreira Gomes. É, e não sei se foi com o Ivo, mas acho difícil ele ter falado o Ivo tem proximidade com a Isolda. O Ivo foi quem levou a Isolda para a vida pública. A, a, quando o Ivo, no segundo governo do CID em Sobral, o CID reeleito em 2000, o, CID, o Ivo tinha sido chefe de gabinete no primeiro mandato, de 97 a 2000, o CID é reeleito e o Ivo pede para virar secretário da Educação e assume a Secretaria da Educação em 2001 e leva a Isolda como secretária adjunta. E, e aí a Isondo disse que resistiu, que não queria O marido dela, quando veio a Rudo, viveu, já, já, é, tinha Era secretário na área de cultura lá do CID A Isondo disse que estranhou, resistiu, mas acabou é, aceitando E ali ela começa a trajetória na vida pública Então tem essa relação do Ivo com o Isondo Acho difícil o líder do Ivo ir falar e se posicionar nessa confusão Sem que o Ivo soubesse, sem que ele tenha comunicado e acho também assim, que não foi uma coisa que partiu dele. Imagino que tenha tido algum nível de articulação, alguém, essa coisa, vai lá. Os cachorros estão bem animados aqui, viu? Então, é mas eu queria saber o que você achou dessa, desse movimento de resposta ao, PT de Fortaleza, ao PDT de Fortaleza, o movimento vindo do PDT de Sobral.
1: É, acho que tem muitas questões aí. Você já colocou algumas importantes, né? É, primeiro, o Ivo não só é a, a Isoda, foi, foi, foi aliado dela, participou do lançamento dela e tal, 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 como ele é um ávido entusiasta da Isoda nas redes sociais, né? Então isso não é pouca coisa levando em consideração de quem a gente está falando. O Ivo a gente sabe que é um político daqui do Ceará que, que tem um uso mais marcante de redes sociais, né? gosta ali, de estar presente, gosta de estar colocando lá os stories dele com perguntas para a população fazer e tudo mais, tudo mais, e o Ivo é um cara que não tem um post, não tem uma publicação da Isoda, que ele não vai lá e não curta e não compartilha e tudo mais. Eles têm uma relação muito ligada né? nas redes sociais. A Isoda usava muito pouco, né? Começou a fazer um uso mais intenso de alguns meses para cá, quando foi. Moldando essa candidatura dela, e a gente vê que tem uma presença do Ivo ali em avalizar tudo isso. Pode não significar nada, pode ser só uma amizade, mas enfim, a gente vê que ele tem esse ímpeto, e como é um cara que a gente está falando, a é qualquer um, é o Ivo, que esse uso da, da Sessão Social chama atenção, é importante que se destaque isso também. É, mas nesse caso aí, eu acho que também tem outros componentes, né? Até porque, para o pessoal lá, para o grupo político do PDT, para o grupo deles em Sobral, claro que é, tem um interesse maior que seja a Isoda, porque, enfim, eles acham que, de alguma forma, eles poderia até contemplá-los na formação de governo, de alguma forma. E tem também a questão do próprio Veveu, né? O Clodovil Arruda, o marido da, da Isoda, é ex-prefeito de Sobral, né? Então, ele fez política lá, ele tem um grupo político lá que, enfim, obviamente, vai ver uma eventual ascensão da esposa do Veveu, né? Da governadora ser confirmada como reeleita, né? Esse pessoal vê aí numa perspectiva de que eles, de alguma forma, seriam subiriam no, no passe deles junto. Então tem aí uma movimentação grande, assim como o Roberto Cláudio tem o grupo dele, a Isolda tem o grupo dela, e aí vai o grupo do Veveu junto, vai o grupo do Ivo de alguma forma, porque, enfim, né, os governos lá em Sobral e tal ainda são, o, o Ivo é uma sequência do governo do Veveu, do, das Cristino, que eram caras que foram apontados pelos Ferreira Gomes lá em Sobral, tem o PT na vice e tudo, é, enfim, nesse movimento eu acho que tem muito disso, tem muitos componentes aí, né? Tem o Ivo em si, mas tem um pouco do Veveu também e, da, e, e do pessoal que, que fez parte da gestão dele, né? Então esse vereador não está não muito longe disso, então tem muitos outros componentes, enfim, né? Como era um vereador de Fortaleza falando, nada mais justo que venha alguém nesse mesmo né, patamar, digamos assim, hierárquico, entre aspas, né? se não existe, mas enfim, um outro vereador vem para responder ele.
0: É, o fato é que a coisa está pegando na base aliada. Né? O Capitão Wagner falou: não, está uma briga interna e tal. Tá uma grande briga interna, que o Wagner usou, está mesmo.
1: Isso, isso. Pois é, é né? Então, e no início era aquele teatro, está né? oh, tudo ótimo, não tem briga, os quatro nomes, qualquer um dos quatro era um, né, um grande teatrinho, óbvio a gente sempre soube que, até parece né, ninguém entra nas caladas para ser candidato a governador do grupo majoritário do grupo mais poderoso, de quem daria né, uma um aditivada boa na candidatura por si só Aí, não, vou, vou tratar isso como se fosse uma besteirinha qualquer, como se não tivesse importância nenhuma, faça-me por favor, né? Ainda mais gente graúda na política, como o Evandro Leitão, que é presidente da Assembleia, o Mauro, que está há décadas como deputado, né? O grupo familiar dele também, já há mais décadas ainda, né? O Mauro Penevites, pai dele, é, o ex-prefeito Roberto Cláudio que vem no momento de ascensão na carreira e que, se não fosse candidato ao governo agora, ficaria meio que estagnado, né? dois mandatos como prefeito, não é? Lá em 2020, quando ele sai botando sucessor, era basicamente, né? Todo mundo falava, não, já está mais que confirmado com essa vitória que o Roberto vai ser o candidato ao governo. Aí passa esses dois anos, a situação muda bastante aí, já fica meio que em dúvida. Enfim, a própria Isolda estando tá no governo com o poder na mão. Com certeza, esses, esse mês aí que a Isoda falou, passou com o governo, ela deve ter gostado, né? Não, não é pouca coisa estar com a caneta na mão, ser o principal posto do, do, do executivo aqui no Ceará, enfim, deve mexer um pouco com os interesses, né? com, com as ambições da pessoa. Então, ficar fingindo como eles fingiam lá atrás, que era só uma besteira, que tudo vai se reunir num papo ali e tudo mais, não convence ninguém, né? Então, é até interessante que agora essa coisa esteja começando a esquentar, vamos ver até onde esquenta, né? Vamos ver se pelo menos alguma coisa desse dessa, dessa, clima amistoso que tinha lá no início, ele se mantém ao final, ou se a gente vai ver quebra-pau, né? vão parar de delegar para um ou para outro, vão falar diretamente, vamos ver como é que fica isso daqui até agosto. E o capitão Wagner só observando essa confusão, essa treta, na base aliada, achando ótimo, né? tanto que aí soltou essa, estão brigando, olha quem vai ser o poste, enfim, já é uma forma dele de dar uma cutucada, né? de reconhecer essa cisão.
0: É, eu queria aproveitar, Carlos Maran, que está quase aqui no fim do jogo político, mas eu queria mandar um abraço para a Mônica Guimarães, que pelo Twitter, comentou aqui com a gente, disse que descobriu, por acaso, no Google Podcast, o jogo político, e disse que amou. E aí ela comentou, a gente, foi naquele episódio que a gente falou, 182, que a gente falava da terceira via, ela disse, gostando dele ou não, o Ciro é o mais preparado para quebrar esse ciclo político tóxico. Em relação às muriçocas, Mosquiteiro e Sentinela resolve isso ela falando é, Um cenário nacional E aí ela comentou aqui sobre o jogo político Diz que vocês e o furo de Teresina São meus preferidos agora Ficou honrado com o furo de Teresina Um baita podcast é, A gente aqui humildemente No jogo político chegando aqui Ao episódio 184 E a gente vai chegando ao fim Carlos Maza, faça aí suas considerações finais
1: Érico vai ter muita pancadaria, viu? É, se você tirar para o primeiro evento do Capitão Wagner, já ter esse simbolismo, já ter essa quantidade de, de, de alfinetadas Tudo quando não existe nenhum candidato do PDT, né? É, vamos ver, reforçando aquilo que eu já falei agora há pouco, né? Que tem é, uma perspectiva de que a eleição nacional já vai ser muito intensa, que seria bom que a estadual fosse mais tranquila, mas o que a gente está vendo, né? Parece que não chega por aí muito aí, não. Fico pensando, entre os dois, qual que poderia ser, tipo, é, entre os dois que tá mais polarizado, né? Se a Isolda e Roberto Cláudio, qual dois poderia ter uma disputa mais quente, uma disputa mais fria? Até isso é difícil um pouco saber hoje, né? Principalmente até porque o estilo da Isolda, a Isolda fica meio, né, caladinha, não é muito de polêmica, mas ela já mostrou aí de uns meses para cá que ela está aprendendo, digamos assim, já deu umas respostas mais duras ao ah, Bolsonaro, né, o pessoal da oposição e tudo mais. É, vamos ver como é que vai ser isso, torcendo para que tudo ocorra dentro da normalidade, que a gente não veja replicado aqui no Ceará o que está prometendo que vai acontecer no nível nacional, que é uma coisa mais ultra-polarizada, uma coisa mais tensa dentro da questão não só da tensão entre os candidatos, mas tensa dentro das instituições, né? da forma como vai ser tocada. A gente sabe que, por exemplo, ah, o capitão Wagner é o um candidato da polícia militar. Né? Se eles ficarem muito, muito ligados à polícia, apesar de não ser só isso, ele tem muito mais abrangência social do que isso. Mas se ficarem batendo muito na questão do motim e tudo mais, será que não pode ter algum grupo de policiais que fique mais incomodado? Enfim, é, a gente já viu em, em eleições passadas né Vídeos de, de agentes Da polícia agindo de uma maneira né Um pouco de intervenção na eleição Enfim, tem muitas questões aí que seria importante Que se tivesse um esforço coletivo E um esforço da justiça eleitoral Para diminuir isso, né? Deixar que as coisas se decidam no voto Até porque se promete uma eleição Que mesmo dentro da normalidade da, da justiça toda Bem arrumadinha tem chance aí para todo lado, tem muita disputa para acontecer dentro do debate, dentro da, né, da proposição de ideias, enfim, de disputa saudável, digamos assim, dentro da democracia.
0: Jogo Político 184, que tem na Estratégia Digital Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira, diretores e executivos de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. E semana que vem, eu que vou estar de férias, além do Walter George. Então, é, vou estar fora por um período do nosso jogo político Mas estará aqui o Carlos Maza Acompanhado de alguns dos colegas que estão voltando de férias Voltando de outras missões Estarão aqui com ele Ou se não, se não tiver, o Carlos Maza fará um homólogo Uma pensada aqui <risos> Mas será muito legal Eu estarei na minha férias acompanhando ansiosamente, avidamente Ouvindo o jogo político Valeu, Carlos Maza
1: Valeu, erico confirmo. Valeu, ouvintes. Até a próxima.
0: Até, pessoal. Semana que vem, se tudo der certo, o Jogo Político volta. Então, comigo, como eu falei, estarei de férias, mas volta com o Carlos Maza e com muita gente bacana. Valeu, tchau.